0: Подкаст «Надежда». Здравейте, казвам се Мария Пеева. Може би ми познавате виртуално като мама нинджа. Тук съм като водещ на подкаста на Надежда, Надежда в Мола. Вие питате, специалистите отговарят. Днес ще си говорим за походката и стойката и какво влияние оказват изобщо здравето на костно ставния апарат върху а, здравето на човек и на неговия организъм. Имаме много специален гост, Доктор Василис Форуакис, добре дошли в нашето студио.
1: Здравейте. здравейте.
0: здравейте доктор Форуакис е признат специалист с над 20 години стаж в диагностиката и лечението, неоперативното лечение на най-различни заболявания на костноставния ставния апарат. А, той неговите пациенти са на всякаква възраст, има и новородени, има и съвсем малки деца, има и възрастни пациенти. Днес ще си говорим с него колко е важна походката, колко е важна стойката и а, как да се погрижим за здравето, на костите, на ставите и съответно на целия ни организъм. Казах ви добре дошли. Аз, аз лично много се вълнувам, защото доктор Фурлакис е грък, който от много години живее тук в България и ликува нашите български пациенти. Както знаете, аз уча гръцки и за мен това е голяма емоция. Даже му предложих малко и на гръцки да поговорим в, в ефир за нашите зрители и слушатели и да ги разведрим, но както и да е нека да се върнем на важната тема. Вие се утвърдихте като голям специалист и в България, не само в Гърция. Искам да ми кажете, при вас в кабинета пациенти с какви оплаквания идват? Кои са най-честите заболявания на костноставния апарат, с който, с който вие се сблъсквате? С какви оплаквания идват?
1: Така, аз основно работя с деца. 80% от пациентите са ми деца. Идват естествено и възрастни. Децата, освен профилактичните прегледи, които идват новородени, Нали, след раждането, има много болки, които са тип тези така наречени растежни болки, болки от а, растежа, заболявани от растежа. Те са остеохондрози, много скрити заболявания, които се появяват от 3 годишна възраст нагоре, неясен происход и трябва много внимание да, за да се открият и да се лекуват. Това са а, основно от деца, освен профилактични прегледи, които идват нали, редовните, Естествено, идват деца, които стъпат на неправилно навътре, деца с а, лошо, лоша стойка, с Много деца също имат бебета по-скоро а, с деформации на главата.
0: Деформации на главата? Да,
1: плагиоцефалия се нарича това или брахицефалия. А, горе-долу се появява това след първия месец, когато децата лежат спод повече на една страна, деформира се главите, които в повечето случаи Позиционно, без крайно синост, значи задваряне на шевове, който се лекува оперативно и специални възглавнички или в някои случаи каски, те се коригират. Важно е да се диагностицират много рано. Затова много важен прегледа, профилактичен да става горе-долу около месец, или два между един и два месеца, там се вижда много рано всичко и много по-лесно се коригира. Но основно пациентите са на всякаква възраст, повечето бебета и деца.
0: Да, аз ще ви задам, съвсем отделно съм решила въпрос, за да се изясним на как, с каква честота трябва да се правят тези профилактични Добре. прегледи, а, но сега нека да минем първо темите, които така по- са тревожни, повече вълнуват хората, на какво се дължат заболява... тези заболявания? На, на костите, на ставите, на опорно двигателния апарат. Сега, когато е от травма, е ясно. Нали? Не, не питам за травми. Други, другите заболявания, така, които не са от травма.
1: Ако говорим за деца, те са от неясен происход. Те са основно деца, които тренират активно. Които, например, болки в петата и тази наречена остеохондроза на север е защото децата тренират много с удрена на пета. А, деца, които растат много бързо. Много високи деца, А-а-а. те се дърпат да. нали, за места на растежните зони и се получават от тези наречени остеохондрози. Така че при деца, освен травма, а, проблемите са основно от растежа. И може да се каже лош късмет, защото не на всяко дете може да се случи това. Относно големите хора, а, то са резултат от възрастта, което се променя тялото. Така? А, при жените идва и наречена остеопороза. Което се променя и костната структура, и всичко това се променя и биомеханика на походката и оттам нататък вече започват а, проблемите, болките, основно стъпало, колената, жобедри стави, това наречено изножване на ставите на по-късна възраст.
0: А при, бремени, при бремени жени също. Стул...
1: Да, при бремени жени, поради а, подготвяне на организма за раждането, поне се променя тялото, се разширяват и кости, и таза, и, съответно, меките тъкани, се получават болки около тазобедрената става основно, както и с защото и там се променят местата. И а, това остава поне за 6 месеца след раздането и в някои случаи и за по-дълго. Така че и там имаме доста пациенти след раждане, които са болки основно от тази промяна на организма при жените, заради подготвянето за раздането.
0: Uh, знаем, че в uh, кабинета си вие прилагате тази...
1: Uh, наранени, да кажем така, или болезни. Много добре. Много, uh, предлага се навсякъде, на всички зони и е много добър метод. Може се приложи даже и на деца, и на бремени жени. И това е от най-естествена терапия, която uh, съществува. Някои я представят като терапия с дволови клетки, но не точно така. С клетки, нещо друго. Uh, още е в... Uh, ниво, който не може да се предлага
0: стволовите клетки, стволовите клетки Съобще, в ортопедията. Могат, да, да но някои го
1: представят, че плазмотерапия, по друг начин го представят, че е терапия с стволови клетки. Да. А, не, точно така, с растежни фактори, който помага да регенерираме увредената тъкан с еженхтирането, което трябва да се прави поне три процедури в рамките на месец а, и го правя често всеки почти всеки ден, в моята почти практика, всеки ден имате така. Да.
0: А, при какви болки, при какви случаи се препоръчва, Дайте ни повече така практична информация за да. пациенти, които ни слушат или гледат. А, каква е цената? Дори такива, нали? Просто така, да. да ни а, разкажете повече.
1: По принцип, болките на залавните места, на най-важните е, мускули сухожилия, това са а, рамо, а, коляно. Гледаме да го правим това на по-големи стави. По принцип, естествено е входило навсякъде, където има залано място на сухожилие. Така че на всички места може да се предлага плазмотерапия. Цената е 120 лева струва една процедура и до се срещу пластът е 30 лева една е специална проветка, което там се центрофогира кръвта на пациента, за да се получи плазмата.
0: Да, и записване. Е. Как може да се запишем? Аз да... сега коришля за сина ми, който има травма. Да. Как може?
1: Записване става лесно, не както при прегледи, които чакат с месеци. Може да ми пишат по Viber. В моята страница Ортопедика БГ, или в страница на болница има много подробна информация. И там има мой номер, както и в моята страница. Може да ми пишат по Viber, защото това го правя вторник, четвъртък и петък. Ние се разбираме по Viber... 5 са, след работното ми време, правят тези процедури, така че няма нужда да се чака с месеци, както при е, прегледи. Еми, докато има
0: болка, много е нечестно да се чака с месеци. Да, за това тази терапия Болката се предлага много по-лесно по-бързо. Да. Да. Да, много... за... Вие казвате пет години, за мен е съвсем ново това, и се радвам, че ни разказвам. Туш и големи това...
1: това го правят а, всяка седмица. Да, да. Инзектират да. е тяхната кръв на всякъде. Да, но той
0: обикновените хора ги боли без да са да. големи спортисти. А, също така, искам да питам в надежда, в передайс, в кабинета ви е още един, един интересен медицински ам, анализ. Има гейт анализ на походка и стойка. Да. Какво представлява м- и защо всъщност е се толкова... Ето, сега като казах стойка и веднага се изправям <сък> и ми, ми стана съвестно. Защо е важно а, и защо как се отразява лошата походка? ходка и стойка на здравето на човек.
1: Всичко зависи от начин, за по който стъпваме, по принцип. Всичко се отразява на глезена, на коляното, на тазобедните стави, даже и на гърба. Много е важно да стъпваме правилно, защото ние стъпваме непрекъснато, нали? С обувки, без обувки и трябва да стъпваме правилно. Това, този анализ е много интересен, защото първо става много лесно. Значи, взимаме тези стелки, то се прави така, взимаме тези стелки. Има номера от 30 номер за деца до 47. От 30 до
0: 47. До 47. Да. Да.
1: да. Слага се, така, един чип в стелката. Така. И се слага в обувка ага. а, на пациента. Да, в обувката, да, която да. ходи по принцип. Да, и, да. ходейки в затворено помещение, за една минута изтегляме. Една много интересна информация. Ще покажем няколко картини. Начина по който стъпва на всички фази. Значи фаза, как стъпа с пета, с цяло стапало, на пръсти. А, кои мускули се натоварват? Има хора, които, а, ходят само с на, а, Има хора, които ходят само с мускули на подбедрицата. Има хора, които ходят само с мускули на бедрото. Този анализ е много интересно. Това е помощ за специалиста. Естествено, а, преглезаме, нали, а, така пациента, но този анализ се поможа специалиста за да видиме а, детайл, детайлно биомеханика на походката, това което не вижда а, окото по време на прегледа. Затова препоръчително този анализ да е преди прегледа или ако ортопеда прецени, че трябва да се прави по-детайлен анализ. След този анализ, по принцип и с ответните мерки които се взимат, тогава вече след 6 месеца повтаряме следването за да видим каква е има ли
0: да, развитие? Да, да след така, тези че, упражнения.
1: Това е много интересно, много иновативно. И искам сега да кажа нещо, което а, от тази телевизия, понеже този анализ струва 80 лева, ще го предлагаме а, от болницата до края на годината на 60 лева. От днеска ще го включим така, за да е по-достъпно до края на годината, за да е по а, достъпно към пациента.
0: Да, да, да. И всъщност тази лоша походка и стойка до какви оплаквания води? Не само болки, а може и по-сериозни да, последствия да, да има.
1: Да, болки, а, износване на ставата с възрастта, Износването, да, а, да. А, лоша стойка, защото като ходим, а, разлика в дължината. Така че много проблеми, които а, упразнения и евентуално стелки, защото стелките да се предлагат за деца след 12 годишна възраст, коригираме Uh, неправилното ходене и стъпване и след време вече виждаме ефекта от тази корекция, който може да е упразнение, може да е стелки, може да е физиотерапия.
0: И, и съответно и болките да се da. успокояват. Да, да. Което...
1: Търсиме детайлно uh, каква е причината на болка, това, което не вижда окото uh, на лекаря.
0: Uh, само да кажа отново, от 30 номер казах, значи може би от 8-9 годишни деца. Uh, uh, от...
1: е, моето дете uh на 4 години и наше 30 номер бувка. А, добре. Да, да, да
0: Значи просто трябва да е над 30, да, 30 номер, за да бувка. може да се направи изследването. Да,
1: ето това да. са най-малките а, стелки, които са за деца от 30 номер.
0: От 30 номер, да.
1: да. Така че от 30 номер нагоре може да се направи спокойно това изследване.
0: А, и понеже за стелки говорим как... А, обувките имат важна роля и стелките. Дайте ни съвети как да ги подбираме.
1: Така. В момента нямам обувки да ви покажа, но а, единственото изискване и тайната за да избираме обувки за деца, но и за възрастни, но на основно за деца, е много лесно да се огъват отстрани. Това никой не го знае. Всички ги огъват така отпред. отпред да, ето
0: така ги огъваме. Да, отпред
1: се огъват всичките обувки. Да. Трябва отстрани да се огъват. Обувката трябва да прави това при деца и за това гледаме да се огъват отстрани.
0: Тоест, а, като по... Отстрани. Да. Ги... да.
1: Пипаме така обувките... И да се огъват много лесно.
0: Аха, това е тайната. Не на... това, което правим не, ние. Не, това го правят всички да? обувки. Това всички
1: знаят, но не знаят най-важното. Да,
0: а, а така на да. Това важи за пантовки, да.
1: за обувки, за бутуши, за всичко. А, има много голям спор сега с тези модерни боси обувки.
0: Кажете и за босите. Така, моето внуче с боси обувки. Така, Това какво... е много
1: интересно да го знаят да. зрители, защото. Босите обувки са само за деца, които стоят перфектно. Аха. Така. Перфектно стъпът горе-долу 30 от децата. Повечето деца стъпват с лека пронация, леко изкривяване, което е нормално в повечето случаи с времето се коригира или с упразнение. Ако едно дете, което стъпва на криво, носи боша обувка, боша обувка какво значи? Пак на този принцип. Да, да, да. Но отзад имат само плат.
0: Ага, да.
1: Така че аз лично не виждам смисъл, независимо как стъпа детето. Да държи петата само плата, при положение, че петата е кост. Значи, искаме босо отпред да стъпва и да усеща земята, да тренират мускулите, но отзад не виждам смисъл да не държи петата. Така че искаме обувка да има стабилни пета, не твърди, стабилни пета и мека, гъвкава боса отпред. Бошите, няма спор, хубави са, но са само за малко деца, но по-добре обувката да има. Лека стабилност в петата и боса максимално близо до земята отпред. Това е идеалната обувка за деца. А, на въпроса на много родители, кои са идеалните обувки за деца, освен това, да знаете, че идеалните обувки за деца е идеалната обувка за нас. Коя е идеалната обувка за нас? Маратонка, мека, гъвкава, която да стъпим дове. Това е идеалната обувка за деца. Но просто това е още по-подробно изискване към а, детските обувки. Мека, гъвкава подметка.
0: А, а за дамите, които носят, носят токчета, какво ще кажете? Как да се процедира там?
1: А, Защото така, знаете... Там отиваме на друга тема. Носене на токчета значи скъсяване на сухожилие, халукс валгус, натоварване отпред, болки над а, метатарзалните кости. Това е много сложна тема. Нормално да носят токчета, но при цялото време, ако няма проблем, пак идваме на този принцип, ако една дама стъпа перфектно, може да носи чал ден токчета. Да. Ако има проблеми, гледа, кога да мине времето до да маха токчета, да слага някаква равна бувка маратонка. Така че там зависи, ако се налага работата,
0: какво го да, е изискваме, за да, 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 да носи да, токчета или не. Да. За стелките?
1: А, стелки. Така. Стелките по принцип а, са забранени за деца под 11-12 годишна възраст. Защото детското стъпало се оформя до тази възраст. Стелките, когато от долу притискат и фиксират стапалото в обувката, не е добре за едно стъпало, което а, се оформя още. Трябва обувката да е равна, за да може стъпалото да работи свободно. Ако едно дете стъпва леко навътре, тогава правилната корекция не е с телки, а е с супинатори, които и там има една грешка. Много производители наричат стелки без пръсти, супинатори, само за да ги продават, защото знаят повечето стелки не са препоръчени, препоръчени за деца. Когато коригираме на пронация, стъпане на вътре при дете, трябва да се прави по два начина. Ако е лека с силиконов супинатор, който само повдига леко петата, без да пречи на движение на мускулите отпред. ако е по-сериозна супинация е, така, Проначите, извинявайте, хиперпроначите се нарича, стъпане на вътре и с глезена и костите даже почти опират до земята. тогава, вече, и тези силикони не помагат. Помага една, един пластмасов супинатор, който се работи в лаборатория, който те просто повдигат, изправят ходилото, а, да не се натоварват така костите, и работят много свободно мускулите. Това го показвам на кабинета, Подробно на деца, които имат нужда от такава корекция. Така че корекция трябва да става внимателно, а не масово с стелки. Не е правилна корекция при деца слагането на стелки, защото се коригира отдолу.
0: Това е 12 да. години. Да. Много хубаво обяснявате аз съм сигурна, че вашите пациенти така с интерес ви слушат. Искам да попитам обаче, кога идват хората при вас, кога трябва да идват, кога е редно, на каква възраст да си правят тия, защото съм сигурна, че има деца и родители, които не знаят, че детето има проблем и чак когато, примерно, то стане възрастно и почне някакви болки да има, тогава се разбира, че то от малко има някакъв проблем. Тото, така, на много, каква възраст да, трябва? Много хубав
1: въпрос. А, за от раздането. Значи, бебета, когато се раздат, трябва да се прегледат на първи месец и на 6 месеца. Това са много важни прегледи. Освен както повече ортопеди гледат само ставите, при мен не е така. Гледам отгоре додолу долу детето. И най-важното, показвам на родители как а, трябва а, да се грижат детето. Как да го носят правилно. Uh, как да сменят памперс? Всичко е, по принцип, не само от ортопед гледането uh, да, да, да. на ставите. Да. Главата. Uh, да не се деформира. Та, че това, за това се казва профилактични прегледи. С тези прегледи гледам много напред какво евентуално може да се случи с детето и давам насоки на родители до следващия преглед какво да правят. На следващия преглед на 6 месеца пак гледаме детето, насоки за сядане, за uh, прохождане. За обувки говорим. След това третия преглед е след като проходи детето. След като проходи, се вижда от най-лошото стъпване. Когато проходи едно дете, всички деца ходят нестабилно, ходят на криво, повече масни възглавнички. мастапалото, все едно ходят на бананова кора и стъпват така небалансирано навътре. Гледа много напред какво ще се случи на това дете. Ако стъпа правилно. Ако ще има проблеми в бъдеството, гледаме как сяда да се се вижда много... още
0: от тогава има от тогава а, маркери и се дава, белиз...
1: Да, насоки.
0: Значи като проходи детето, трябва да е третия да. профилактичен преглед. Да.
1: Четвъртия профилактичен преглед трябва да се прави на 4 години. Три, половина, 4. Тогава виждаме на тази възраст най лошата форма на долните крайници. най лошото отстъпване, защото от година до 4 хиперлакситета, гъвкавостта пред децата постепенно се увеличава. увеличав Стават леко на хикс с коленете на повече деца и стъпват все повече и повече навътре, колкото приближава до 3 години и половина. От 3 до 8 хиперлекстета леко намалява и се изправят всяко отклонение от норма, което е за нас, ние преценяваме, ако е в норма или ако трябва да се взимат мерки, супинатори, упразнения или нещо друго. И последния. Преглед е на 7 години, тогава вече по-ясно се вижда дете, озвен походката, стойка и всичко, и ако сте има склонност да получи гръбнатосно изкривяване. Mm-hmm. Тогава на 7 години се открива най-рано една, бъдете евентуална и прегледа естествено много детайни, това е и на прегледи на тези профилактични предица да се види какво може да се случи при всяко дете индивидуално.
0: Ако не сме го направили на 7, някои родители, ако сме попуснали, може ли да дойдете на пък? Естествено, пак?
1: по всяко време, ако нещо не им харесва в походката, в стойката на детето, може да идва по всяко време. Да,
0: аз ви попитах и преди предаването в разговора, ние сега пак ще го задам просто, защото мисля, че е важен. При, в пубертета, при тинейджерите, дали се получават проблеми, изкривявания и така, такива проблеми само при деца, които много стоят на бюро, на компютър, на...
1: Да. А, масово децата, съвременни деца, заради телефони, заради таблети, имат раменете напред, имат лека гърбица и това притеснява масово родители. Да. А, хубаво е да се види детето, да се прецени ако има сколиоза, ако има кифоза заради това и, да, и съответно да се правят упражнения, защото всичко се прави с упражнения. Колани са препоръчителни при деца, които имат лоша стойка, но за време 4 часа на ден, не повече и това периодично, но едновременно трябва да се правят упражнения. Не само колан, защото мускула отслабва. Трябва и колан, но едновременно и упражнения, за да се оправи стойката.
0: А също и при спортисти, които при някои спортове казахте, че се получават също такива, да се развие една мускулна... Да,
1: има се въпрос от вас преди. Да, Например, да, деца, да. които спортуват активно, защото имат ли възможност да имат лоша стойка? Да, а, да деца, които спортуват активно спортове, които са само с една ръка, волейбол, да. баскетбол, хендбол, а, натоварват повече мускули на, на една ръка и се получава и нали, скривяване, и мускулен дисбаланс, и съответно неправилна стойка. Не
0: може само на спорта да разчитаме. Да,
1: но това е работа на треньори вече, че да, треньорите да, трябва да. крайна тренировка, том спорта е само с една ръка, да оставят децата да тренирате с другата ръка, поне 10 минути, за да има баланс да тренира и да, тази да. част. Вие и, сте, сте и
0: спортен ортопед също така. Да. да.
1: И затова е много важно от тези прегледи, а и треньорите да знаят как да работят с деца. И не само с деца спортисти, Както и на детски градини, трябва да знаете учителите как да ги накарат децата да сядат. Защото това сядане тип W е много лошо за деца и масово сядат децата така. Това тръгва значи, от, а, от учители, от треньорите, всичките тези, не е нищо за тях, един навик, който може да го налагат при дете да сяда правилно, да не сяда така и да съответно да почва да стъпа неправилно навътре. Така че тези неща трябва да има а, от училиста, от учители, да се променят да някакъв...
0: има, да, да бъдат обучавани. Точно така, Да, да. да. И може би трябва и лекции да, да им водите. Може. Аз поне слушам да. с интерес. А, понеже споменахме, че трябва да се правят профилактични прегледи да. редовно на децата а, и не само, нали, когато забележим при възрастен, че има проблем, също веднага трябва да дойдем. Какви други методи вие разказахте ни сега за гейт анализ, но какви други методи имат, освен гейт анализ, за да се види какъв е проблема, къде е проблема?
1: Как е? Потосмарт
0: какво означава?
1: Потосмарт е а, апарата, така се нарича. Значи, да, Потосмарт да. е фирмата, която измисли този гейт анализ с тези на стелки. А. А, това значи изследване на походката се прави озвен клинично от ортопеда по време на прегледа, по-детайлно с а, гейт анализ. Потосмарт да. е а, марката, да го наричам така, която прави а, този анализ което е, измисли... Е, и степът. това е
0: съвсем ново. Съвсем това е съвсем
1: ново, ново достъпно като цена и бързо и лесно и много подробна детайлна информация, която помага е, после за лечение. И може Специалист. ли
0: да се каже, примерно, че при този е, преглед на 7 години профилактични, ако дойдат при вас, е хубаво да се изследва с Podosmart, с този гейт анализ?
1: Не само за деца, това става и за е, всички хора, по принцип. Специално за... Е, жени, които са а, раздали,
0: защото oh, след да. това
1: се променят много неща. И... Даже и
0: къдно размера Тот на обувката сега. пораства, отличен и... опит го казвам.
1: Тогава се вижда. Да. Хубаво е по принцип, който има, има възможност да прави това изследване, а, сте открие неща, които не знае за себе си и за походката му. след като получи този анализ.
0: И ще му дадете упражнение, съответно, ако има проблем...
1: Да, след това хубаво да, да се видиме, за да... да оточниме, ако има евентуално нужда от терапия.
0: Да. Нека да а, съвършим с а, така, ако мога да окажа с някакво обобщение от вас, някакъв обобщен а, съвет към хората, изобщо към пациентите, към млади и стари, как да се грижим за костно ставния си апарат, за походката, за стойката, какво да правим?
1: Добре. Всичко започва първо от, а, понеже ходим много, какви обувки носиме? Номер едно от всичко това е на какви обувки стъпваме. Ако стъпваме на хубави обувки, по принцип, а, има възможност да не се появят проблеми в бъдещето относно с оттам там тръгват нещата. Ако говорим по-общо, естествено значение има храната, качествена храна и колагенова храна в случай след някаква възраст. А, и да не пропускат а, профилактични прегледи, говорим за децата, при ортопед, и повече да се грижат за тях с цел да в смисъл да тренират. Не може едно дете, един човек, който не тренира да има изискване, че няма да има болки или проблем цял живот. Има обаче обратното. Има и спортисти, които след професионални спортисти, които имат проблеми точно заради тренировки. Така че а, просто трябва да се грижат за себе си с ведуми.
0: Съвсем така по гръцки, го да. казват, всичко трябва да, да се живее живота, да се живее с мярка и да му се радваме. Точно така, да. Еххаристо! <laughs> много ви благодаря, доктор Фаруакис. Паракалам. Да видим има ли въпроси? Няма, но ако ги имате, може да ги заредете на доктор Фаруакис в М.Б. Надежда в Мол А
1: Нещо да, да кажа последно. Разбира се. Добре. А, значи, за да се запишат за гейт анализ, не сме го казали това. Записването става чрез болница на Сред Телефони чрез да, болница. Да,
0: да, На страницата на Ебал Надежда. Да. да. А,
1: и по център се записва часовете за гейт анализ.
0: Да, да. За този анализ, който е с чипа в стелката и да. който ни казва всички То-то проблеми. Да. да. Добре, благодаря ви много.
1: Моля.